0: 耳で立ち読み新刊ラジオ皆さんこんにちはブックナビゲーターのなぐものぞみですみなさんは時代劇を見ることはありますかその現代とは全く違う時代の物語で当時の人々の行動とか思いに「はぁ」ってすることとか感動することもありますよねあ朝ドラとかでも昔の時代が舞台の作品もあるのでなじみ深いものあるかもしれませんさて今回はですねそういった時代物がお好きな方には特に聞いていただきたい内容となっています明治時代に活躍した先人たちとその遺産についてご紹介していきます「ラストサムライの挑戦」「技術立国日本」はここから始まったというサブタイトルでお送りしていきますでは参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオ。スタートです。今回紹介する本は、集英社より出ております。岡田明著、明治日本の産業革命遺産という本です。まずは著者のご紹介です。岡田明さん、1947年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後日本経済新聞に入社し記者編集委員を経て1991年テレビ東京に移動ワールドビジネスサテライト WBS をはじめ数多くの経済番組のキャスターコメンテータープロデューサーを務まれました2006年にテレビ東京を退職後大阪経済大学客員教授に就任されるとともに経済評論家として現在もご活躍中ですとということで今回は2015年に世界遺産に登録された明治日本の産業革命遺産にまつわる書籍のご紹介です明治時代西洋技術の導入や国の仕組みを根本から変える廃藩置県、徴兵令などの改革により日本は大きな近代化を成し遂げましたそれが今日の日本の基礎を作っているわけですが本書ではその近代化そして産業革命に関わった人物や出来事を詳細に記しています明治日本の産業革命遺産は日本のものづくりの原点であり日本経済の底力のルーツであると岡田さんは述べておりまして歴史に名を残したリーダーだけではなく数多くの無名の人に至るまでこれらの遺産をめぐる先人たちから多くを学ぶことができるんですね例えるなら明治版プロジェクト X といったところですさあ一体その当時どんな人々がどんなドラマを繰り広げていたのでしょうかといったところで今回はスタジオに著者の岡田さんをお迎えしてより詳しくお話を伺っていきたいと思います。それではこちらの音声をどうぞ。では改めてご紹介します。著者の岡田明さんですすよろししくお願いいたま岡田さんは、はい、この明治日本の産業革命遺産の登録をするのに、はい、お,のお手伝いをされていたっていうは
1: いまあそうですね、あのーまあ、ずっとあの世界遺産になる前から地元の関係者とか、はい、当事者の方々が世界遺産を目指すためのいろんな活動っていうの PR 活動だとかですね、はいはい、やっておら,おられたので、はい、まあそれにちょっとまあお手伝いさせていただいて、まあ、私なりの自分の本来のモチーフーであるはい、メディアを通じて、えーまあ、そういうことのね、えー、その存在っていうか、えー、候補があるよと、世界遺産、こういうあの素晴らしい施設が日本にもあるんだよってなことを、まあ、自分が書いていたコラムとかで、はいまあ、書いたりとか、あのー、して、ですね、まあ、側面から、まあはいえー、応援をさせていただいてたっていうことなんです。
0: それがまあ本書につながったというかそうです
1: ね。でまああの登録が決まりましたんで,、えーでまあ、これはいよいよ本格的に私もですねちょっと一回本にまとめようかなということでいいタイミングで。でちょうど登録はこれ2015年だったんですけどもそ,、ねまあ、そこからこうあの雑誌に連載を、えー、最初にまず。書きまして、はい、でその後ちょうど今年が明治150年という,、ね、あうあの節目の年ですので、はいまあ、その年に合わせて今回、出版したと、こういうわけなんですなる,ほどなるほ
0: ど、はい、ほ今回その登録された明治日本の産業革命遺産に関してなんですけど、はい、もう本当にたくさんの人物が関わってるなっていう思っていてそうですね。はい、特に先生、一押しというか、そういう人物とかがありましたら教えていただきたいんで,すけど、はい、そうですね
1: 、もう多すぎて困るんですけど<笑>本当に多かった割<笑><笑>、まあ、まあ、あの,割と、まああの皆さんにとってね、なじみのある人といえば、まあ,あ、明治神といえば、普通はね、例えば西郷隆盛とか、ね
0: 、はいはいまあ、大
1: 久保利道とか、まあととかはいまあ、当然、必ず出るわけですけど、はい、この本には、あまり実は西郷とか大久保ってのは、あんまり登場しないんですね
0: ちょっと名前が出てくるのはありますよね。
1: で、むしろ実を言うと、この大久保や最後を育てた、はい、例えばその島津成明という、当時の薩摩藩の藩主ですね。これあの、今 NHK の大河ドラマでですね、うん、ちょうど瀬古丼やってますけど、はい、あの時にも、えー、ドラマの中で、あのあの、その渡辺謙がね、はいはい、あの演じ,演じていた殿様ですね、はい、あれがその島津成明だということでまあドラマの中でももう亡くなっちゃいましたけども<笑>あの実はまあ実際あの割と早く亡くなっちゃったんですけど、えー、ですからその島津成明自身は明治を知らないんですね明治になる前にもう亡くなっちゃってるんですけどもで,、ね、でも高森とか大久保利道を育てたり、はい、それから23年前か、えー、と NHK のやっぱり朝ドラでね話題になったあの、はい、あのあの五代様あ
0: 五代友厚,五代友厚あの
1: 、はい、ディーン・藤岡さんが、ね、演じた、えーあのー、人物ですけど、はい、彼を育てたのも島津斉明なんですねあ。
0: そうなんですねで彼
1: はあの島津斉明っていうのはその幕末のやっぱりまあ薩摩藩主だったわけですけども、はいまあ、すごくやっぱりその海外の情勢っていうものに対して敏感でね、えーであのー、日本もやっぱり独自ののですね、日本というよりもまあ薩摩ですね大地議的には薩摩が独自のやっぱり近代的な技術を導入して。ででそのまあ軍備ですね、はい、え欧米列強に負けないような軍備を整える必要があるっていうようなことで、はい、あの新しい施設を作りそしてそういう人物を育てて、はい、で軍備だけじゃなくて、まあ、あの最初の動機は軍備なんですけど軍備だけじゃなくてやっぱり近代的な産業をね、はい、やっぱり起こさなきゃいけないということでそ、ね、もう,そうなんですよで、まあ、あのいわゆる大砲を作る施設反射炉っていうんですけど、はい、そういうものを作ったりとかそれから船ですね。船船船も江戸時代のののってのは本当にあのもう漁船に漁生えたような船らしでそれじゃやっぱりダメだということで本格的な船をやっぱり独自に作ったりとか、はい、それからあとはいろいろね結構あの例えばねすごくびっくりするんですけどガストをね、えーあの、当時、もちろん日本は江戸時代って、あの、ガストなんかないわけですよ。すね、全くないわけです。だから、西洋の書物だけを見てですね、ああ、その西洋にはこういうものがあると。で、ガストってものを作ったらどうかっていうようなことで実験させて、はい、実は、あの、一部、実はね、すでに一回ガストってものをね、開発してるんですよ
0: 。もうそれ見ただけで作っちゃったんですよ、ね。そうなん
1: ですよす。そういうものをね、り、あの、指揮してやる、あ、は、の、い、藩士とか、藩士侍だけじゃなくて、えー、その職人とかそういう人たちも動員して、うそういうものをいっぱい作らせてるんですね、はいでえー、そういう明治の、またなる前にそういうものをやっていたっていうことが、実は明治維新後の近代化の、実はもう準備をしていたというね、結果的にね、えー、そういうことが言えるんですね
0: 、はい、そのペリー来航前に、島津成明が、修正官という業にはい、はい、そうです手をけていうふうに言ってたって、はい、もうてっきり来航後になんか焦ってやってたのかなっていうそうなんです。
1: 実はそういうイメージなんですよみんなね、はい、あのペリが来てみんな初めてびっくりして
0: そこでちょっと近代化が進むって思ってたんですけどす、まあ、本
1: 格的には確かにそうなんですけど、えー、実はそれ以前から実はもう独自に着手して、そういうことを始めていた、ね、そた大名とか、人たちが実はいたってことなんです、はい、でその今の島津成明が指導の下、薩摩藩っていうのもそうでしたし、はい、もう一つ、実は意外といっては失礼なんですが、はい、佐賀藩っていうのがそうなんですよ。
0: 佐賀藩に関しても、すごい詳しく載っ
1: てましたすね。今ののの佐賀のイメージっってのはちょっと地味で<笑><笑>あの、ね、昔、はい、あの、某お笑いタレントが、あ,あの、自虐ソングを、あ,あの,あの、ねありましたね、ありましたでしょ<笑>、はい、でああいうイメージなんですよ、確かに今。えー、ところがやっぱあの時代は佐ガっていうのはものすごく先進的で、はい、やっぱりその、やっぱりまあ、書物だけを頼りなんですけどもやっぱりこのヨーロッパの情報っていうのを仕入れてでですね、はい、で独自にやっぱりですね近代的な船を作ったりとかですね大砲、はい、を作ったりであの有田焼っていうね佐賀には有田焼きって有名な焼き物がありますでしょあ、はい、でああいう技術を利用してですね高温に耐えられるようなその反射炉っていうその大砲を作る施設をですね作ったりしてるんですね。あえー、そ
0: れはもう長崎の影響が強いかったうそうですね、
1: やっぱり長崎が近くて、やっぱりあの長崎にはヨーロッパの情報が、オランダとだけねね、まあね、当時、貿易してましたんで、まあ、そんな関係でヨーロッパの情報が入りやすかったとか、<笑>まあ、そういうことも影響してたと思いますね、そうです
0: ね、島、は、津、い、成明とかの他にも、なんか、はい、もしも印象に残った人物がいたら教えていただきたいうそうですね、あとはね
1: 、あの日本人じゃ,じゃないんですけれども、えーあの、トーマス・グラバーというね、あ
0: のあの私、お酒が大好きなので、ね、<笑>読んでいてその、キリンビールの創
1: 始者、はい、そう、まあ、事実上、そういうふうに言っていいと思います。あはい、でこれはまあ明治になってからなんですけど、彼、はい、その明治になって、彼はキリンビールの事実上、創始者になったんですけども、はい、あの幕末に彼は、もともとイギリス人なんですね、はいはい、でイギリスからやまず香港経由、あ、上海か、上海経由で。で、長崎にやってきまして、幕末にちょうど日本が開国したばっかりです。ペ、はい、リーが来航した後、日本がほら、開国することになって、はい、で、長崎も開港、港が開,開,開かれて、はい、で、そこにね、実はちょうどその直後ぐらいに、グラバーがやってくるんですね、えー、で今ほら長崎にグラバー亭っていうのが観光地として有名ですけどまさにそこの主ですね。はい、で彼はやってきてで商売もともと商人で,、はい、であの商社今まで言う商社みたいなのを、はいえー、日本で作ってグラバー商会っていうのは自分で立ち上げて、はい、で、まあ、あのイギリスのいろんなその先進的な技術とか製品を輸入して、はい、で逆に日本の特産品を海外に売るっていう商売を始めるんですけどもああのそれがですねだんだんその,そのうちですねやっぱり金いわゆる坂本龍馬であったりとか、はい、実は五代友祭ともすごく親しくなるんです交流があった、ね、交流があるんですねでそんな関係でそういう近代化をこう手助けをするというねあのそういういい役割をこう果たしていくんです、ね、だから逆に言うと五代もそうでして坂本龍馬とかね、まあ、そういう人たちがいっぱい彼のおかげであの活躍できたと資金的な援助もしてるんですねそうなんですね,そうなんですねだからまあ実はあの影のプロデューサーと私は呼んでるんですけども明治維新を成立させた影のプロデューサーというふうに。やっぱりそういう人物もちょっとユニークですけども、ええ、いたからこそやっぱり明治維新というものが成し遂げられて、はいであのー、政治的にもそうですしあとそういう経済とか技術の面でも、はい、彼は例えばね、あのー、彼はですね日本で初めて蒸気機関車を実は幕末に長崎でで走らせてんですよ
0: あのねまあ
1: いわゆるほら明治になって、はいえー、新橋と横浜にあ、はい、あの初めてレあの汽車が蒸気機関車が列車がこう鉄道が敷かれるわけですよね、えーで。これ明治の初めにできるんですけど、はい、彼は幕末にいち早くですね、あのー、香港か上海から、えっと、古くなった、えー、そのえー、いわゆる蒸気機関車のひな、はいまあ、形みたいなやつを持ってきて、はい、だから、はい、実物よりかちょっとちっちゃかったと思うんですけども、えー、でもそ,のそれでね、長崎の、えー、普通の道路に臨時にレールを敷いて、ですね、はい、そこで実際に走らせてるんですよ。
0: そうなんで、すねで
1: 見物の人がいっぱい来たって言うんですね。えー
0: あの機関車トーマスっているじゃないですか、それってそて、トーマスグラバーさんを経験したとかなんですかね、えー、か
1: 今ちょっとどうなんでしょう、偶然なんですかね、<笑>すいませんいやそれはちょっと私もよく知りませんけどね、<笑>ちょっと
0: 後で調べて、<笑>いやすみま
1: すそういうあの西洋の近代技術とか、いろんなそういうものも日本に彼は紹介した。だからそういう形ですごく日本の近代化に実は彼は貢献した人なんです、あとあの石炭産業を初めて近代的な産業として実は始めたのも実はトーマス・グラバーなんです,よそうなんですね、えー、
0: もう今の日本にもつながってる、ね、そうなん
1: です、実は、だから石炭産業のね海の親と言ってもいいぐらいです、グラバーは。こういうことってのは実は意外とあんまり知られてないんですよね。そ、はい、そううで
0: ですすよねねなん日本経済になんか今の日本経済にもすごく重要な、はいまあ、ヒントというか、はい、要素がたくさん明治時代に詰まってるなって感じなんですけれども。この本の本いろんな人物からその学べることってたくさんあると思うんですね,、はい、でそ,うですねそこからその日本経済再生のヒントって本書にもあると思うんですけれども、はいはい、岡田さんの考えるそのヒントっていうのは、はい、どういうですかそういそ
1: ですねやっぱりこの本を読んでいただければわかるんですけど、ええ、当時のそういう幕末から明治にかけてね、そうやっていろいろ頑張った人たちっていうのは、その有名じゃない人も含めてね、はい、本当に無名の。まあ本当に一武士だったり、一侍だったり、あと一職人だったり、そういう人も含めてなんですが、もうとにかくパワーがあったなーっていうことを、私自身も本を書くにあたっていろいろ調べて、ですねもう本当にね、まず私が元気づけられる
0: 、はい、そうですよね、もうバイタリティが本当にすごいそうなんですよ
1: 。でやっぱり今のね日本経済ってやっぱりちょっとね、まあ、最近ようやく少しね景気がね多少まあ良くなってきたっていうのはありますけど、はい、でもやっぱりこうバブル崩壊以降ずっと低迷していてですね、はい、でちょっと日本人ちょっとこう元気をなくしてね、はい、ちょっとこううつむき加減にこうちょっとなっちゃってっていう傾向がすごくあるありますよね、はい、でやっぱりそういうその確かにまあ経済は厳しいんですけど、はい、やっぱりそのこういう時代のそういうああいう人たちのそのパワーというか元気さっていうのを知るとね、はい、ああ、僕たちもやっぱりこんなね、だらだらしてられないなと、<笑>やっぱりもっと頑張ってね、やっぱり日本経済もっと元気にしていかなきゃいけないなとかですね、はい、やっぱりこう感じると思うんですね。ですからそそこがやっぱり一つのそのあのパワーをやっぱり感じる、取ることができるっていう意味でのまあヒントと言いますか、それからまあそれと関連するんですけど、当時の人たちって、諦めてないんです、諦めないんですね、もうみんなそういう近代化って、そう簡単にできたわけじゃなくて、やっぱりもうね、失敗をしながら、何度も、例えばそのさっきの話じゃないですけど、反射炉っていうものを作ったり、船近代的な船を作るのも、何度も失敗してるわけですよね、本だけが頼りで。失失敗して失敗ししててでも諦め,ず諦めない一時はもうあの例えば幕末で言うとまあ武士の時代ですから、はい、その責任者だった武士はですねもう一度はねもう諦めかけ半分諦めてですね実はねその殿様に命令されて、まあ、あるねそういう近代的なものを作ろうとするんですけども、はい、やっぱりうまくいかないので。もう責任取って切腹しますと、あ侍の時代ですからね。と、ね、いうところまでこう言うんですね、はい、そこをです、ね、その当時の,侍あの殿様がです、ね、いや諦めるなと、んー頑張れちょっと励ましてねあ、ほでもう一回、よしやろうって、その侍ももう一回、よしやろうっていうことで頑張って、はい、ほんで、ついに成功させるとか、もうね、まさにね、ん本当にね、プロジェクト、X、じゃないです,けど<笑>です、ね、もう本当に挑戦し挑戦しでも諦めない失敗しても諦めないっていうねやっぱりそういう諦めない気持ちっていうのはすごく大事だなっていうこともまあ私たち今学ぶことができますし、はい、そうやって作られた当時のやっぱりこの産業のねやっぱりこの基礎っていうものが結局今の日本経済のやっぱりこう土台になってるんですよね、はい、結局ね、で今回この本の中にも書きましたけど、はい、この明治日本の産業革命遺産ということで世界遺産になった施設ってのは全部で23あるんですけど、はい、そのうちのいくつかはですね実はいまだに工場でいまだに動いていると、0 0年以上、そうなんです。でそれはやっぱりですね日本のやっぱり技術力のレベルの高さだったりとか、はい、それからそれを丁寧に使いながらね、こう今までやってるっていう、そのやっぱりこうきめの細かいですねメンテナンスだとか、ですねやっぱり日本人のこう、ね、大切にものを使うっていうような。はいとかすごくやっぱりね現れてると思うんですよ。はい、でそこがやっぱり我々のやっぱりこうベースになってるんだっていうことを、をそ,そこにもう一回やっぱり我々はやっぱりそのなんて言いますかね思いをもう一回こう見直して、はいはい、そういう底力っていうものを次のパワーにしていくっていうねうまさにそういうヒントだと思うんですね。は
0: ,はい。もうといろいろお話を伺いたいのですがちょっと時間の方が迫っていらっしゃいましたので,、はいでねはい、最後にリスナーさんに向けてメッセージをお願いいたします
1: 。はい。あのまあそういうことで今あのお話ししたように。ですねはい、この本にはですねあの私たちがこう元気になれるね要素ってのがいっぱいありますので是非、うんね、読んでいただいて元気になっていただいて、はい、でそれをもう自分のそれこそ仕事や生活に生かして、そういうことが広くは日本経済をもう一回元気にしていくっていうね、まあ、パワーになりますので
0: 、一人一人が元気になって、はい、そうなんで
1: す、やっぱりそれが大事、基本だと思うんですね、はい、ですからぜひそういうことで、歴史っていうものにもう一回、こう歴史っていうのは単なる昔,の昔話ではなくて、やっぱりそれが今につながってるんだってことをね、やっぱりこう感じてもらえればなというふうに思いまままます
0: はははいいいいあありりががととうううごござざしししししたたたた本日はお招きしました岡田明さんで
1: どうもありがとうございました。
0: では書籍情報です明治日本の産業革命遺産岡田明著集英社より税別1900円で発売中です新刊ラジオお別れの時間となってしまいました今回のお話いかがでしたでしょうか本当にこんなに多くの人々が明治を動かしていたんだって驚きの連続でしたの教科書に載ってたりとかドラマの登場人物になってる方はなんとなくは存じてたんですけどそれでも本書にあるように詳しくは知らなかったのでいやもういっそこの本教科書になればいいのにって思いながら読んでいましたあとどのエピソードを見ても全員バイタリティとか行動力がすごいんですよ本当にその中には藩の手形発行前にその場を離れて処分を受けたって人もいたりしてこれは極端な例かもしれないんですけどとにかく動くことでで周りを変えていったんですねその行動あるのみという気持ちとか挑戦する志というのを読んでるうちに感じていただけると思いますということで本書歴史の勉強にもなりますし元気ももらえる一冊となっておりますので是非皆さんも本書をお手に取って先人たちの挑戦をご覧になってみてくださいといったところで今回の新刊ラジオはここまでまた次回お会いしましょうお相手はブックナビゲーターの名ぐものぞみでしたこの配信は周永社の提供でお送りしました